0: Hola amigos de Habla Pex, estoy aquí en nuestro segundo programa y tengo el honor de presentarles a nuestra segunda invitada, eh, su nombre es Erika Quinteros y pues les cuento un poquito de ella, ella es ingeniero industrial y tiene un magíster en gobernanza y comunicación política, ah, pues fue consultor, consultora del Banco Mundial, ya nos va a contar la historia de cómo entró ahí y pues es un investigador independiente ¿no? y trabajó para también, eh, lo, lo hizo independientemente y para ONGs aquí en Estados Unidos. Pero es muy interesante también porque, como yo llegué más o menos a, a identificarla y a, a querer este, tenerla en entrevista, es una autora e ilustradora de cuentos, pero con una particularidad especial que ya escucharemos más adelante. Quisiera este, presentar ahora sí a Erika Quinteros. Muchísimas gracias por darnos el honor de, de estar con nosotros, Erika, y pues bienvenida a Hablapex.
1: Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Eh, bueno, y la pregunta de rigor que siempre empiezo yo es, este, ¿desde, cuándo, eh, ¿desde cuándo eres PEX? No? ¿Cómo empezó tu carrera PEX aquí, pues, en Estados Unidos?
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo tengo como dos etapas de PEX, digamos. Uh -huh. Una que fue más o menos en el 2013, eh, cuando yo vine a los Estados Unidos a estudiar una maestría, la maestría de gobernanza y comunicación política, uh -huh. y eso duró hasta el 2017, que fue cuando regresé a Perú. Eh, justo a finales del 2017. Y empezó el año pasado, durante la pandemia, y ya estoy aquí casi un año.
0: Oh, wow, ya, yeah. me imagino que ya para quedarte, pues, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya esta segunda vez eh, me quedo, además que el vuelo humanitario mm. con el que vine no era tan humanitario, eh, fue mucho yeah. más costoso y todo. Entonces,
0: oh, cierto. wow. ¿Que con, te, sí. ¿Te fuiste con vuelo humanitario a, de aquí a Perú o...?
1: No, de, por la pandemia no habían yeah. vuelos ¿no?
0: Okay. Eh,
1: comerciales. O sí, pues. Empezaron a abrir como ese tipo de vuelos humanitarios, ya yeah. eh, que uno pensaba pues que eran como, este, eran más baratos, claro. o no se podías llevar más maletas. No, no, uh -huh. es to to totalmente todo lo contrario. Eran uh -huh. mucho más caros, eh, oh, wow. te avisaban apenas eh, un día o dos días antes, eh, la ansiedad era terrible porque muchas personas necesitaban, eh, bueno, en mi caso yo necesitaba venir a Estados Unidos por un tema personal, eh, uh -huh. de hecho fue por eso que me mudé, porque una de las personas de mi familia estaba eh, enferma uh -huh. y oh. entonces necesité, necesitaba viajar, otras personas pues durante la pandemia eh, las agarró en un lugar diferente de su residencia uh -huh. y necesitaban regresar a su país de origen, ¿verdad? Y uh -huh. se supone que se abrieron estos vuelos humanitarios que al final salieron un ojo de la cara, como se dice.
0: Wow, qué pena, qué pena. Eh, sí, sí, escucha, no tenía mucha información de cómo funcionaban esos vuelos, pero sí, durante la pandemia se abrieron bastantes puentes, ¿no? En ese sentido. Eh, pero, guau, wow, no sabía que habías venido por uno de esos vuelos. Eh, pero bueno, ya estás aquí, esas son las buenas noticias y, pues, con wow. la personalidad, personalidad que tú tienes, imagino que ya, pues, vas a eh, tirar para adelante, como dicen, ¿no? Sí, eh, felizmente
1: todo está bien ahora. Entonces eh, la, eh, la persona de mi familia también está muy bien, así que las cosas están yendo bien. Eh, ¡Gracias! Bien,
0: sí. excelente, excelente. Te cuento que bueno, la idea de este podcast uh, originalmente eh, surgió para pues ayudar un poquito mediante entrevistas a personalidades o personas eh, de diferente, con diferente background, ¿no? De aquí de Estados Unidos, peruanos en el exterior. Eh, de de darlas a conocer a, la, a los demás, eh, no solamente a los PECs, pero también a la gente que nos puede escuchar de Perú, ¿no? Para que, pues, eh, que se den cuenta pues, que sí eh, somos igual que ellos, tenemos derechos y deberes igual que ellos y que pues, no estamos desligados eh, en nada a lo que es la realidad peruana, ¿no? No sé qué puedes este, decirnos un poquito sobre eso.
1: Yo creo que eh, en realidad seguimos siendo peruanos y peruanas. Eh, a veces salimos del país temporalmente, algunas personas eh, salen y, bueno, eh, ya radican en otros países, tienen familias en otros países. El cariño que tenemos por nuestro país, ese nunca se pierde. Eh, incluso creo yo que a veces estando... Es cuando una eh, siente más nostalgia, sientes más ganas de eh, regresar a tu... A, a tu país, a apegarte a esta identidad ¿no? Eh, es como dicen, a veces eh, valoramos más lo que no tenemos en el momento eh, uh -huh. por supuesto en por el caso yo sigo teniendo familia en Perú, eh, a la cual extraño mucho y me gustaría teletransportarme eh, <risa> entonces eh, todos se hemos que... pasado por eso <risa> Es un, es un sentimiento muy común eh, sí. en los PEGs, en las PEGs, y, y no, yo creo que al contrario, más bien en lugar de diferenciarnos y hacer esas diferencias de, ah, un, este, uno está fuera del Perú y otro está dentro del Perú, uh -huh. creo que deberíamos ver cómo ayudamos mutuamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso es correcto, eso es correcto, y esa es la idea también de un poquito de este, este podcast, ¿no? Eh, y quiero que nos cuentes un poquito de tus orígenes, ¿no? De qué parte de Perú eres, eh, cómo creciste, si tuviste, pues, hermanos, o tuviste alguna referente que, que te ayudó a tener esa visión, ¿no?, de salir del país en, en algún momento.
1: Ah, sí, yo soy de, eh, de okay. la provincia de Barranca, el norte chico, eh, la región Lima Provincias, uh -huh. Eh, yo creo que muchas cosas han influido en mi vida. Eh, uno de los mayores referentes que tengo en mi vida es, es mi hermano Julio, eh, uh -huh. quien siempre me eh, inculcaba a leer libros, siempre me regalaba. Oh, wow. Creo que a través de, de él yo, eh, pues este... Creo que yo tenía como el bichito de leer, pero creo que gracias a él fue que eh, se activó no Esta, uh -huh. estas ganas de, de escribir, de leer, de ser tal vez uh -huh. un poco más artística. Cada vez que uh -huh. yo pintaba, él siempre me hacía como, eh, burras, ¿no? Cuando todos los demás veían un, un, una línea, un garabato, él veía Ajá. como una obra de arte. Y decía, ah, wow. bueno. <risa> qué, eh, pero creo bien. que ha habido mucha... ¿no? tengo un hermano que también uh -huh. se llama juan y con uh -huh. él eh, era todo era mucho más diversión no la parte uh -huh. de eh, estar en la bicicleta uh -huh. eh, escuchando música con él era todo divertido creo que esa es la, la parte como uh -huh. de, de tomar la vida un poco más eh, relajada que tengo uh -huh. eh, tengo eh, una hermana que se llama mirella uh -huh. ella eh, es la yo soy la quinta somos cinco hermanos uh -huh. entonces con ella creo que también hubo un acercamiento más por supongo que por lo que es mujer, y pues Ajá. pudimos compenetrar mucho más en ese sentido, entonces éramos como, nos contábamos cosas que con los otros no, ¿no? Sí, puede eh, Y tengo un hermano mucho más Ajá. con el cual no tuve mucho tiempo, eh, eh, no pasé mucho tiempo porque Ajá. él se fue muy joven de, del país, de Perú, Ajá. también es un pex, y, pero uh, ya de grandes hemos este, entablado una relación mucho más cercana probablemente no pudimos tener de, de cuando yo era pequeña sí. y es este, una de las personas con las que hablo más de política, ¿no?
0: Oh, wow, mira, por ahí seguro sí. todos tuvieron un poquito, aportaron un poquito a tu personalidad de repente, ¿no?
1: Sí, eh, yo porque creo que
0: sí, sí, porque no quiero hablar, no quiero ahorita hablar de política, porque si no te vas a y yo sé cómo, <risa> cómo te de política, pero más arrecito vamos a dejar un poquito para ese, ese segmento. Eh, yeah. ¿qué, ¿Qué es lo que más extrañas de, de Barranca, digamos, que... Yo creo que he ido a Barranca de Campamento, me parece, estoy casi seguro, eh, pero eh, ¿qué es lo que más extrañas? Porque mucha gente, pues, me dice, la gente más que todo de Lima, que, que, que hablo con ellos, me dicen, oh, extraño, pues, hasta el caos de Lima extrañan a veces el comienzo, ¿no? Porque extrañan sí. todas la, las bocinas y todas las combis. Eh,
1: pero tú sí. de,
0: Barranca, de Barranca, ¿qué extrañas? ¿Qué es lo que, o oh, de repente no extrañas nada? ¿O qué es lo que más ¿Te fue difícil de extrañar? Aparte de tu familia, claro, eh, digamos, algún espe platillo especial o eh, algún sonido especial que tú, o una rutina que tú tenías allá. ¿cuál, ¿Qué es lo que más extrañabas al comienzo en tu etapa pex la primera?
1: Sí, aparte de mi familia y la comida, eh, y dentro de la comida, pues la comida marina, eh, la playa, el sonido del mar, eh, mm. extraño un montón, pues, ¿no? Yo, eh, la provincia es bastante pequeña, o bueno, era, mm. porque ya he crecido, la verdad, en los últimos sí, pues. años, y estar ahí frente al mar es como algo que no tiene precio, ¿no? Sí. Y lo valoras luego, dices, oye, yo he vivido cerca del mar.
0: <risa> es verdad, y ahora está, bueno, tú, nosotros, bueno, yo vivo en la misma área, creo, de, de que, este, que Erika, que es el área DMV, eh, cerca de Washington, D.C., y pues el mar nos queda, ¿cuánto? Tres horas, más cerca, ¿no? Más sí, o menos. más o menos. Sí. Pero, pero sí, yo también, este, crecí en surco, entonces el, la playa estaba cerquísima y, y sí, cada vez esa tranquilidad ¿no? que te da el mar este no tiene precio, como tú dices.
1: Sí, definitivamente. O sea. ¿no? y, uh -huh. y bueno, cuando yo crecí en Barranca la provincia era bastante tranquila. Eh, uh -huh. Ya no lo es, lamentablemente. Pero también creo uh -huh. que Extraño esa tranquilidad que uno a veces aprecia cuando va creciendo, ¿no? Cuando eres machiola, eres como que sí. ah, normal. Pero... Eras, tra
0: eras traviesa, eras traviesa, eras, eras traviesa, Oh, no te creo. Yo te creo, sí. como una chivola chancona, así.
1: También, eh, también, tenía todo, todo un poco.
0: <risa> Era difícil o sea, de predecir, ¿ah? ¿eh? <risa> sí,
1: y soy hasta ahora, dicen. Este, no soy chancona. O sea, no ya. soy mucho de este, estar estudiando mucho. Ajá. Eh, pero Capta creo rápido. que. Sí, creo que capto rápido algunas cosas y las capto. Ya digo, bueno, esto sí hay que estudiarlo mejor uh -huh. porque, definitivamente, esta es una debilidad, ¿no? Pero uh -huh. creo que elijo mis batallitas. Digo, ay, ah, yeah. esto sí tengo como una debilidad y la voy a reforzar. Y cuando Ajá. veo que hay algo que, pues, no, no tengo una debilidad, digo, ay, yeah. así no, así no
0: más. <risa> sí, ya, ya, la, ya la tengo, ya la tengo, qué bien. Sí, sí porque este, estudiar ingeniería industrial, pues, no es una carrera fácil, ¿no? Tienes, me imagino, bueno, tú dijiste hace un rato que, pues, pintabas y Armando te hacía barrio y todo. Y creo que, bueno, les cuento para que sepan que hubo problemas técnicos en la primera entrevista, entonces ya okay. más o menos había hablado. Me siento como eso, esas películas cuando hacen toma uno, corten y todo eso, <risa> igualito, bien. porque sí, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado con Erika anteriormente, entonces se me quedó lo que me dijiste la otra vez de que te encantaba pintar de niña y tú querías ser pintora, ¿no? Este, eh, ¿Eso fue sí. más o menos a qué edad o qué, qué, qué pintabas o con, qué usabas para pintar, acuarelas o crayones sí, o bueno. que sea?
1: Desde chica he pintado, no he tomado clases especiales, pero en el colegio, ¿no? Siempre hay como una hora de arte. Eh, Pintaba, pues, eh, cuando era más chica, con témpera en el colegio. Ya cuando era más grande, podía comprar mis propios implementos. Eh, compraba eh, acrílicos o óleo, eh, también he usado pasteles. Ya, bueno, la independencia económica también permite comprar otras cosas, ¿no? Pero de chiquita sí, pues, solo usaba témpera nada más. Yeah. Y cartoncito. Que, que había, porque yo tampoco vengo yo vengo de una familia de clase media que en Perú, eh, en esa época y hasta ahora creo, que significa media, un día media alta y otro día media baja sí, pues. ¿no? o sea, claro. entonces eh, eso, eh, yo sí quería estudiar arte cuando terminé la, eh, el colegio, eh, pero lamentablemente justo era una época económica muy fuerte Ajá. en mi familia eh, por lo cual mandarme a Lima no era una opción eh, y mi papá de hambre encima, entonces iba a pagar por, por unas clases que, que no, me iban a dar, no, me iba, no me iban a dar independencia económica, ¿no? y eso creo sí, pues. que siempre mi papá y mi mamá siempre han visto en, uh -huh. en mí, que siempre sea independiente,
0: yeah.
1: eh, y lo aprecio bastante, pero bueno, me dijeron que eso no me iba a hacer independiente, entonces uh -huh. eh, tuve que escoger entre lo que había, ¿no? eh, las opciones que habían en la de, de mi área, y dije, yeah. bueno, derecho, eh, también estaba un poco por literatura, eh, y bueno, ingeniería, uh -huh. que había un tema de administración internacional también, en fin, varias, varias cositas, y yeah. al final dije, ingeniería industrial, porque tiene como de todo un poco, y uh -huh. es más como yo, ¿no? Que me gusta como que de todo un poquito, y voy pues? a probar qué sale de aquí.
0: Ya, yeah. sí, bien interesante. Mira, justo eh, tuve, mi primer invitado fue este Yuki Nakandakari, que es un chef ejecutivo bien conocido en el área también, oh, sí, sí. y él me contaba que, pero él tuvo algo parecido ya, que su papá dijo, no, era, su papá era japonés y te dijo que tenía que estudiar ingeniería o algo así, y me, él me dice, fueron los tres años más miserables de mi vida, así me dijo, ah. <risas> Y tuve la mala suerte de ingresar, me dice así, pero él se escapó, ¿eh? Él se escapó y se fue a Japón, o sea, ya, pero son historias diferentes, ¿no? Eh, sí. Y acabó, ah, pues bien, porque ahorita es un chef bien, bien reconocido en el área. Eh, tú, para mí que tu, tu rebeldía fue meterte a hacer un máster de gobernanza y comunicación política,
1: <risa> porque... Sí, bueno.
0: Este, no sé, ¿no? como que este, después de Ingeniería Industrial dices, que okay, va a ser un máster en algo parecido, que tiene que, más que, te, más que tiene que ver con Ingeniería, pero te fuiste con el, el tu pichito creo que esa personalidad de, de comunicativa, ¿no? Y política que este, ya de repente estabas empezando a construir.
1: Sí, yo creo que lo más rebelde fue estudiar Ingeniería Industrial, porque, <risa> porque okay. yo era muy buena en letras. Eh. Yeah. Y en, en números no era muy buena. Y creo que para mí era como, es un reto para mí hacerlo, ¿no? Y también creo que yo sin considerarme feminista en esa época, que ya me considero uh -huh. ahora, uh -huh. eh, era como un reto también para mí porque no veía muchas mujeres. Uh -huh. eh, y Correcto. hablaba con mi hermana, que ella estudiaba comunicaciones. Uh -huh. Y decía, ah, yo quiero ser diferente, yo no sé, pues, ¿no? así como muy yeah. rebelde. Y luego sí, cuando sí. ya decidí estudiar... Y comunicación política fue porque dije: Bueno, ya, a ver, esta época, época de rebeldía Y hay que pensar en qué es lo que me hace realmente feliz, ¿no? Y no hacerlo ya, ya. simplemente por dar la contra, o porque hay que, no sé, ¿no? Creo que también hay que uh -huh. pensar un poco en qué, cómo se puede aportar también más a la sociedad. Sí, y empecé pues. como a sentar cabeza creo
0: bien. Uh -huh. Claro, claro, sí, se nota, y es, este, pues, a partir de ahí oh, ya empezaste una carrera aquí también ya que iba para arriba, ¿no? Porque me imagino que paralelamente a eso ya estabas haciendo consultorías en el Banco Mundial, y cuéntanos un poquito de historia, cómo fue ingresar a, pues, ese, ese esa arena, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, yo estaba en la maestría y eh, de dos años, fue de dos años, uh -huh. y Terminando el primer año, una chica que estaba en la maestría me uh -huh. dice: Oye, están necesitando en el Banco Mundial a alguien, eh, pero solamente es por dos semanas. Me dice, y es como uh -huh. asistente, o sea, me dice: No sé si quieres, porque, o sea, yo sé uh -huh. que no estás estudiando para eso, ¿no? Estamos en la maestría. Uh -huh. Y yo le dije: No, normal, eh. o sea, este, yo chévere. Uh -huh. Y entré eh, por dos semanas y a uh -huh. mis jefes les encantó pues, el trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Y me dijeron: Mira, ¿sabes qué? 150 días, que es lo máximo que dan o que daban en todo caso, no sé, ahorita, eh, para ese tipo de puesto en el Banco Mundial y me extendieron Ajá. pues este, hasta 150 días. Me quedé ahí, sí, sí y de ahí ya eh, como trabajé para diferentes personas eh, y para diferentes proyectos, eh, también pude trabajar como consultora del Banco Mundial luego, ¿no? Ya Ajá. como que vas eh, escalando, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y, pues, ahí, eh, como ya eh, no, la otra vez también, también mencionaba que eh, yo ya había hablado con un par de personas que trabajaron ahí también, y, pues, ahí se conoce gente de todos los países, ¿no? Y se comparte, sí. pues, este, se comparte experiencias o planes o, inclusive, este, digamos, eh, eh, estando en el Banco Mundial, pues, eh, ya se ve de una forma más, más técnica también lo que está ocurriendo en cada país, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante porque tienes perspectivas y diferentes y tienes todo un bagaje cultural eh, detrás. De hecho, yo en la prim mi primera etapa PEX. Fue muy eh, globalizada y yo casi no conocí muchos peruanos eh, en el área eh, y mi segunda etapa, PEX más bien es más con, con más peruanos, eh. conocí a uh -huh. algunos peruanos. Conocí a una peruana en el Banco Mundial, uh -huh. eh, conocí a algunos otros eh, por otros lados en algunos este, forums que habían, eh, pero creo que hemos entablado una mejor comunicación, un, hemos afianzado más nuestra amistad en esta uh -huh. segunda etapa. ¿no? Y ahí es como, tal vez seguro vamos a hablar sobre esto, Uh -huh. eh, hay un grupo que se llama Pexalado del Corazón y es oh, con sí. ellos y ellas con quienes hemos, este, estamos organizándonos digamos.
0: Qué bien, sí, sí eso es muy interesante, son también un grupo que está en el área haciendo activismo político, pero así. ahorita vamos a tocar ese tema porque no me quería saltear primero, que me, lo que más, eh, una cosa que más interesaron también cuando eh, dije a esa chica la tengo que entrevistar porque eres autora, ilustradora de cuentos pero no de cualquier cuento, es este, un cuento que tiene una particularidad especial no es es reflejado en, en este, Tomás Satito con De que, pues, que muchísima gente, bueno, incluido yo no conocí hasta que vi tu cuento, te lo juro. Y, y este, es eh, una heroína que ha sido un poco olvidada por la historia en Perú y, y que tuvo un papel importante, no solamente en la labor, en lo que, cómo, cómo estuvo, estuvo en la rebelión, ¿no? Pero también por ser mujer y por, especialmente en esa época ¿no? y eh, creo que no sé por qué ha sido un poco olvidada en, por la historia pero a ver si nos puedes contar un poquito y en más o menos qué tiempo, qué estabas haciendo cuando, cuando se te ocurrió hacer ese cuento
1: claro que sí, eh, bueno justo estaba en... tomando la maestría y mi tesis fue sobre conflictos eh, mineros tú sabes que los conflictos mineros uh -huh. involucran eh, mucho a los pueblos indígenas, uh -huh. eh, en Perú sobre todo, Sí. Eh, y de alguna u otra forma, yo no recuerdo muy bien, eh, salió el nombre de Tomás Atito Conde Maita y me pareció como que interesante y dije, ah, oh, bueno, dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a ver un poco más sobre ella. Eh, cuando regresé a Perú, eh, de visita, vi si había algún busqué algún libro sobre ella y no había. Eh, y bueno, ya en el 2017 que me mudé, eh, busqué otra vez los libros, me fui a la Biblioteca Nacional, Empecé wow. a investigar, o sea, bueno, o seguí investigando más de ella, pero ya desde, desde Perú, ¿no? Claro. Eh, y justo en el 2019, que fue cuando empezó la pandemia, si uh -huh. yo no me equivoco, uh -huh. eh, yo me fui a Cusco al cumpleaños de una amiga y uh -huh. aproveché ahí para ir a ACOS, eh, que es donde eh, Tomasa vivió nació. Uh -huh. Y wow. yo regresé de Cusco y a los días... Eh, me acuerdo que Vizcarra eh, dijo, ya, todos en cuarentena. Y yo, ah. pucha, ¿ahora qué hago? Bueno, tengo toda la información, Ajá. tengo incluso las fotos, y me puse a ilustrar, eh, y ya, y en agosto ya estaba. ¿no? Y para darle un poquito de, de contexto de, sobre Tomás, eh, bueno, en el colegio yo creo que no se enseña mucho Ajá. sobre la época preindependentista, ¿no? E incluso cuando Ajá. se toca el tema de la rebelión de Tupac Amaru, no Ajá. se menciona la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Ajá. sino que a Micaela Bastidas siempre se la conoce como la esposa.
0: La esposa. De
1: Tupac, muy próxima, ¿no? Y sí, peor, sí. pues a Tomás Atito con de Maita. Eh, sin embargo, en Acos es bien interesante porque. Tiene hasta un colegio con su nombre, tiene wow. una estatua, eh, entonces Qué es bien. diferente, ¿no?
0: ¿Qué tan lejos está ACOS del centro de Cusco?
1: Uy, no me acuerdo. A ver, tomé un bus y luego tomé un colectivo. Eh, pucha, no sé, cuatro horas y media,
0: tal vez Oh, wow, está retirado Y, Pero, o sea, lo, lo, lo interesante es que tú has hecho toda una investigación O sea, porque mucha gente eh, piensa, pues, va oh, a hacer un cuento Es agarrar un tema y ponerle dibujitos y ponerle algo que rime, ¿no? Pero tú has ido a investigar en el lugar de los hechos Y, pues, por eso es que el cuento tiene tanto tanto arraigo Y tanto este, nuestra cultura, ¿no? Y eh, como les cuento a los amigos que yo los encontré en Amazon Kindle y eh, pues en, ahí lo encuentran pon, eh, pon Erika Quinteros o Tomás Atito con de Maite y le sale rapidísimo y eh, me pareció, lo que tuve que comprar porque me pareció interesante y no vi y no vi a free trial Erika por si acaso ¡Ah! para que no digas que, que lo he pirateado. Entonces dije no, lo voy a comprar, tengo que comprarlo porque ya vamos a estar con Erika y me pareció interesantísimo, es un excelente, sería un excelente regalo para, digamos, los pexas, para sus hijos, sobrinos, ¿no? Niños eh, o jóvenes en la casa, o por, para cualquier edad, en verdad, porque eh, pues es una eh, historia real, ¿no? Y que Erika lo pone de una manera súper didáctica, eh, tratando, pues, de resaltar el valor de, de Tomás Atito con de Maita y la importancia de ser mujer también en esa época, ¿no? Eh, sí. y, y las ilustraciones, también las hiciste tú y está en inglés también, o sea, ya no hay excusa para regalarle a un algún un, a un niño de Pex, ¿no? Aquí en.
1: en... Sí, sí. Eh, y, y justo eh, el bilingüismo, ¿no? O sea, el usar el, el inglés fue justo también porque pensé que esto también podría acercar a muchos y muchas niñas. Eh, hijos, hijas de peruanos que ya viven aquí, han nacido aquí y que de alguna u otra forma es eh, como acercarles a, a su cultura también peruana
0: Sí, correcto, y, y también veo que tienes otro cuento, ¿no? Otro cuento, a ver si no puedes hablar un poquito de eso, me parece que te claro. Eh, es este, basado en la, la contaminación sonora, ¿verdad? Que se habla muy poco, ¿eh? pero existe. En Lima, sobre todo, uff, no. De repente extrañas esto de Lima cada vez que vas a visitar, Erika, ya.
1: No, no extraño eso. <risa> es, lo, es lo que más este, me alegro por lo que me he ido. <risa> sí, fue, fue horrible. La verdad que a mí no me gusta mucho este, Lima. <risa> um, y seguro ya me van a caer por
0: ahí. No, <risa> <risa> no, pero es que la gente es, es, te opina igual, por ejemplo, yo cuando cada vez que voy no puedo manejar allá. No, no puedo, no puedo, es imposible, porque yo me presan carro y todo, no, yo digo, no, agarro mi Uber nomás porque uy, no es es después de estar en el orden de aquí del tráfico allá es algo incesante y todos tocan el claxon, o sea, no, yo sí. prefiero mi taxi mi Uber nada más. Y sí, te entiendo totalmente, no, o sea, pero sí cuéntanos un poquito más de ese cuento.
1: Sí, eh, bueno, yo cuando llegué a Lima, eh, porque además yo, como dije al inicio, yo soy de Barranca y crecí en una época en la que Barranca era una provincia muy tranquila. Sí. Eh, entonces, eh, recuerdo que alquilé este departamento en pleno Angamos con Arequipa, entonces ya te imaginas el sonido terrible que estaba todas las noches. Al final me acostumbré, después de dos ya. días o tres días, soy muy adaptable, me acostumbré rápido. Pero me parecía algo bien lo, loco, ¿no? Que no uh -huh. nadie dijese nada, que no hubiesen sí. como súper fuerte que, que mandase políticas públicas eh, para terminar con la contaminación sonora, porque además hay reportes de organizaciones uh -huh. internacionales. La sí. última, creo que es de la Unión Europea, que salió el año pasado, sobre los. Eh, el, no solamente en la especie humana, sino también sí. en las otras especies, en, en uh -huh. las aves, ¿no? Y que al final todos somos parte de un mismo ecosistema y uh -huh. todo eso nos termina afectando finalmente a nosotros, ¿no? De forma directa sí, o indirecta. Pues. Y bueno, hice este libro que se llama Misicha y Jinticha, uh -huh. eh, Misicha uh -huh. de Misi de gato y Jinticha de Jinti de colibrí. Uh -huh. eh, entonces son ahí dos... Eh, amigos que, eh, bueno, tienen que comprar el libro, pues,
0: ¿no? Sí, decir, no, no le spoilé, no le se, se, se <risa> Sí, pues sí, de todas maneras, sí, pero este, sí, la comunicación sonora, la contaminación sonora es un problema grande que creo que inclusive está en la regulanza municipales y, eh, ¿no?, como, como algo que no se debe hacer. Y, claro. Y, pero, no, o sea, tú sabes como muchas cosas que y, están en la, en la ley, pero no. Cumplen, Exacto,
1: ¿no? y hay políticas públicas de sanción, ¿no? Que es desde la sanción, uh -huh. que también está también, eh, en este caso, uh -huh. para mí, eso es lo que yo pienso, pero no se cumplen tampoco, me parece. Sí, pues. O sea, yo veo ahí como carteles en Miraflores que dice uh -huh. no sé cuánto de multa, pero uh -huh. todo el mundo está ahí tocando el... En, clase, en, en frente cartel. Enfrente
0: del Exacto, cartel, enfrente del cartel. Exacto, enfrente
1: del cartel, tal cual, así es.
0: Pero lo juro, sí, sí. Bueno, esas cositas a veces no se entienden, ¿no? Pero... Eh, no sé qué tiene que pasar, un sistema pre, me imagino preventivo que, 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 o que sea como el ejemplo ¿no? de que se sancione eficientemente y fuertemente a, a, al comienzo a ciertas personas para que ya se empiece a hacer algo no,
1: porque no sí, pues es, es molesto. campaña de concientización, no porque o sea uh -huh. yo sí creo por ejemplo en que esta política pública de la sanción es importante y creo que uh -huh. muchas políticas públicas sobre sanción son importantes, pero creo sobre todo en políticas públicas preventiva, sí. ¿no? Y que es que desde el colegio,
0: desde el colegio, o sea, desde como educación la educación cívica o, o government, no sé, claro, porque eh, por ejemplo, acá en los colegios se enseñan hasta, bueno, eh, desde chiquitos ya hay uno encargado de abrir la puerta a los demás, hay otro encargado de, man, de adornar las sillas, o sea, son cosas, y acá no es perfecto, no digo que tan, porque faltan muchas cosas, claro. yo creo, pero, pero empezar desde, como tú dices, preven, dentro de la prevención se necesita un sistema que enfurece eso en el ciudad, las nuevas generaciones, porque con los grandes ya es muy difícil de cambiarlos, pero con las nuevas generaciones que vienen, tratar de incucar ese bichito de civismo, subi, ¿no? De, de no hacer lo que tú no quieres que te hagan también. Pues, ¿no?
1: Sí, sí, un... totalmente. ¿no? Y creo que también eh, pensar, bueno, primero que la contaminación sonora, de hecho, que nos afecta directamente, uh -huh. pero creo que ya yendo mucho más allá y hablando del tema de medio ambiente, que a mí me, me uh -huh. parece muy importante, eh, sí, pues. o sea, también dejar de pensar de una forma tan antro. Eh, como, como solamente lo humano, ¿no? Se me ha ido la palabra exacta. Sí. Cuando piensas que el centro de todo es el ser humano, ¿no?
0: Sí, eh, el, el, el individualismo agresivísimo que hay en algunas ciudades también, ¿no? Eh, que yo soy yo, yo, y nadie más, solamente yo,
1: claro, aparte <ríe> y eso, de eso no
0: sé. sí, pues, entonces, muy difícil, pero vamos a, vamos a ir avanzando con gente como, pues, tú y el grupito que, tu grupo, pero no quiero decir el grupo, el grupo perdón, no, mi grupito. que <risa> se llama, que se llama, este, Pex al lado del corazón, eh, que sí, lo los sigo en Facebook, te voy a ser sincero, y eh, conozco un par de personas de ahí, los encontré en otros este, lugares de, 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 donde se hace política eh, y apoyando siempre, ¿no? Y me parecieron buenísimas personas siempre, con, lo, yo siempre digo, ¿no? Con alguien que puedes conversar, eh, sin llegar a, digamos, a la ofensa o a, este, la, la, solamente que te, te responda con un insulto por falta de argumentos, con todo, con el que persona que se pueda conversar con esa persona, yo siempre voy a, este, apoyar o tratar de, pues, tratar de, al menos, intercambiar ideas, ¿no? Eh, y con ellas, con, con las personas que forman parte de ese grupo, pues también las experiencias que yo he tenido son muy buenas. Y los, como te digo, he visto algunos eh, activismo político que hacen al frente del consulado, me parece, eh, por lo del, del tema de la vacancia, ¿verdad? Te imagino eh, que eso sí, es por
1: eso. Sí, <ríe> Sí, bueno, primero no es mi grupito porque creo que, bueno, somos muy Perdón. horizontales, somos sí, muy sí, horizontales sí, sí, sí. y creo que eso es algo bien, bien importante. Eh,
0: sí, sí, claro, eh, de todas maneras. Bien,
1: y no somos como una organización, en realidad nos activamos eh, por un, un, un motivo específico, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. nos activamos eh, sobre, por lo de Merino, me parece, eh, luego, uh -huh. este, bueno, ahora. Eh, fue para apoyar el gabinete de Mirta Vázquez, eh, antes también fue en la segunda vuelta para rechazar eh, el voto hacia Keiko Fujimori, ¿no? o sea, Ajá. impedir que ella gane pues, este, la presidencia. Entonces son como cositas Ajá. muy específicas porque, sí, yeah. pex al lado del corazón, de hecho, eh, todas las personas que estamos ahí eh, nos consideramos de izquierda, Ajá. pero dentro creo que también entendemos que existen las izquierdas, plurales, eh, uh -huh. no hemos tocado temas eh, de fondo necesariamente, pero uh -huh. son personas muy buenas, son personas maravillosas como tú dices, de personas con las que puedes conversar y creo que cuando hay espacio de conversación, uh -huh. hay espacio para la disensión también, ¿no? Y como sí. decía Flores Galindo eh, no recuerdo muy bien la frase exacta pero uh -huh. esta es la idea, que en la discrepancia también se encuent también nos acercamos, ¿no? Y, uh -huh. y no es acercarte, digamos, ideológicamente porque, bueno, si discrepas Así ya está, pero te acercas sí. de una forma humana, ¿no? Te acercas en el sentido de que entiendes que la otra persona, por más que discrepa contigo, también es una persona eh, capaz, es una persona que tiene emociones y que seguramente, sí. bueno, en el caso de Pexalado Corazón, yo creo que todas las personas que están ahí quieren lo mejor para el país, eh, lo único es que tenemos diferentes ideas tal vez a veces de, de qué es eso, ¿no?
0: Claro, correcto, porque uno puede, digamos, este, como tú dices, entender la otra posición, ¿no? Desde el punto de vista de otra persona, sin necesidad de estar de acuerdo. O sea, eso es algo que much muchos políticos a veces se olvidan. Piensan que el Congreso es este el lugar para pelearse y el que más grita más gana, como dicen. Eh, pero no saben que en verdad el trabajo de un congresista debería ser este, ver puntos en común, ¿no? Crear acuerdos y y eso es lo que no este, no están haciendo y pues yo creo que organizaciones como como la que tú eres parte este bueno ahora con que están haciendo activismo eh, demuestran lo contrario no que pues uno puede tomar, dar su posición sin faltar respeto pacíficamente y respetar las opciones, opiniones de los demás también no
1: porque y veo mucho que arte también
0: Sí, exacto, es lo que iba a ir porque veo que hay bailes y, y lo hacen de una forma diferente porque la mayoría de, de protestas que se ven en Lima son pues agresivas, pero en est, esta vez, este, por ejemplo te bueno, ves a este grupo de la resistencia, ¿no? Que no sé qué, qué tal impunidad que tienen que tener, pero sí, <risas> <risas> la pestilencia. Y, pero no, es una impunidad increíble porque no veo ni siquiera los policías los apartan, nada, ¿no? y hacen lo que quieren. Eh, y pero y ves a grupos como el que tú perteneces que pues es, es, lo hacen con baile, con alegría y sin estar fastidiando a nadie ni faltando respeto a nadie con vociferando cosas, ¿no? Y al uh -huh. contrario, en los videos yo veo que llega gente del otro lado también de eh, de este no sé que no sé la verdad qué organizaciones serán pero yo,
1: son creo
0: sí porque hay una señora que era yo he visto un video de una señora que era este era de López Aliaga, y oh. creo que fue congresista eh, con candidata congresista Pex y viajó de New York y hay un video que, wow. que ella pone y New York y se ve con su gente con cuatro o cinco personas más de New York tomó el tren y todo para ir a esa reunión donde estaban ustedes afuera y después la veo con su ya con su megáfono así haciendo escándalo mientras oh. ustedes trataban de mantener la la cosa más en orden porque todos ellos tienen megáfono te ¿eh? <ríe> digo y este como te digo piensan que cuando uno grita te
1: compramos el nuestro ya, ya oh ya está bien sí
0: porque, sí porque piensan que mientras siendo más bulla ese que tienen la razón pero no pues no así sí no, es la cosa.
1: no y de hecho eh, algo bien interesante de compartir con lo de PEX, eh, al lado de Corazón eh, sí. este grupo nació de hecho por un tema cultural el tema es que, eh, y yo sinceramente cuando llegué a Estados Unidos, lo último que quería era saber o meterme Eso. en política, porque encima uh -huh. estaba con ese tema personal, ¿no? Uh -huh. Y sí, pues. eh, recuerdo que ahí estaban pasando varias cosas, creo que estábamos en plena, no sé si de primera vuelta, segunda vuelta, ya, ya me olvidé, uh -huh. y, y bueno, como las personas que, con las que estaba conversando son muy activas eh, y mm. muy apasionadas por la política pues ya yo dije, bueno ya, pues digo, entonces como que la política siempre te <risa> llama, pero yo siempre como que no, ¿por qué? Tú lo
0: querías no quería,
1: Yo quería dejarme de todo esto
0: Te obligaron, te obligaron okay.
1: sí, Me sentí impresionada Gente muy maravillosa eh, yeah. yo les, les tengo mucho aprecio eh, mm -hmm. y, y bueno este que se puedan hacer cosas más grandes. Igual nosotros somos eh, de izquierda, pero eh, yo sé que tú no eres de izquierda, eh, <risa> pero estamos dispuestos y dispuestas a, a, a con, conversar con todas las arenas políticas, uh -huh. eh, sobre todo en un momento en el cual hay una polarización tremenda sí. y en el cual tenemos... Eh, unas fuerzas de derecha que sinceramente ya este, son fuerzas bien, son fascistas, ¿no? O sea, fuerzas uh -huh. que sinceramente no dan espacio eh, para una gobernabilidad en el país y, uh -huh. y creo que ahí pues vamos a tener que no solo juntarnos las izquierdas sino cualquiera que, uh -huh. que quiera la gobernabilidad para el país.
0: Sí, pues, eso es lo que está eh, eh, sí, claro, la polarización es indudable, ¿no? Y no solamente en Perú, es un, creo que en una corriente es que global me... Eh, y se nota pues en Estados Unidos tuvimos a Trump, que es para mí definitivamente una, una cultura fascista y de extrema derecha. Y eh, en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro y eh, Boris Jensen en, en Inglaterra. O sea, son varios ejemplos y creo que eso rebotó un poco en en Perú, en, cuando hay conserva, un país tan conservador, ¿no? Eh, porque fascismo es fácil de detectar, o tiene sus pasos, y es, es recontra predecible, tiene, ese, ese, pues pone a, a, siempre se agarra de la religión, ¿no? Para, para este, como excusa, y, y pone un sector de la población en contra de otro, y busca siempre, ya sea de población inmigrante, los judíos, o... Claro, eh, o ahora los, Vox,
1: creo que se ha reunido con Fujimori, <coughs> ¿no? En Perú, también, hace unas sí, semanas, sí. me parece. Entonces, sí, sí
0: tiempo atrás, sí eh, y Vox pues eh, es una es un partido pues en mismo España no de eh, superantimigrante tiene todo, todo todas las características de un partido fascista pues no y, y, y eso es es este, increíble que nadie ponga el grito en el cielo no de que partidos en per Perú se han reunido con ese
1: así super... es eh, no no se ha visto una <risas> bueno yo no yo no un rebote. Sí, pues aquí no, no tengo mucho, eh, no tengo televisión peruana, uh -huh. pero no he visto mucho rebote en los uh -huh. medios escritos, ¿no? Sí. Y, y bueno, y, y tienes también el Twitter y el Facebook de los medios, este.
0: Sí, nada, eh, no hay nada.
1: Televisivos, ¿sí? Sino...
0: No hay nada, o sea, no. No, no hay ningún nada.
1: escándalo, no pasó nada, o sea, No,
0: puedes,
1: puedes y eso es lo que just... uno ve.
0: No dice... Entonces, lo que los medios, o sea, la gente que dice que los medios están coludidos, pues, ya no sé, y nada más, más obvio no pueden ser, pues. Contra la campaña fue es escandaloso, ¿ah? ¿eh? Eh, pero bueno, ya eso, es, claro. ya pasó. La... Y, y, pero,
1: y ahí también hay un donde la pandemia, o sea, hay, bueno, no voy a hacerles publicidad, pero hay este medios de comunicación que han recomendado cosas desastrosas la, para la salud, ¿no? Entonces, ahí la, yo creo que hace falta la, pensar qué es lo que... No sé, una regulación de... Yo sé que a mucha gente le, le aterra el tema de regulación de medios. Eh, sí. No necesariamente tiene que ser pensado de la forma, eh, digamos, dictatorial en que siempre se uh -huh. piensa. Yo creo que hay que ver formas, o por lo menos hay que abrir sí. el debate para ver cuáles son las soluciones, porque no puede quedar no puede, así, ¿no? Sí,
0: exacto, no pueden tener una libertad tan intocable para decir lo que les dé la gana y difamar a quien sea y después. A veces ni, ni siquiera se corrigen ¿no? Ni piden perdón, solamente ya, ya pasó, ya se va a olvidar y uno queda manchado para toda su vida, ¿no? Claro. Eh, y debería... Yo creo que esa regulación tiene que seguir de adentro, ¿no? De, 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 de dentro de, de la misma eh, comisión de prensa... Eh, ¿Pero tú crees y, que lo van
1: a hacer? Ellos mismos. Eso, no, eso,
0: es, difícil, eso es lo difícil, <risa> pero tiene que haber un modo de que ellos se sientan presionados a hacerlo. Eh, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando pasa eso, porque pasa... Eh, este mucho menos, claro, y eh, rápidamente son los mismos directores de esos canales los, eh, los bandas de vacaciones, entre comillas, ¿no? Porque pierden claro. auspiciadores, la gente es más, este... Eh, crítica, ¿no? Tiene más pensamiento crítico y sabe discernir entre de lo que es un meme y una realidad, ¿no? Yo creo Entonces, que el problema
1: en, en Perú es que no hay una sociedad eh, civil organizada fuerte, ¿no? Y eso no permite que se empujen ciertos avances, eh, porque si lo hubiese ya podríamos haber empujado, haber presionado para que pues, desde adentro, ¿no? Sí, si no hacen es que, adentro, pues este, igual yo creo que hay que hacer, o sea, sí. creo que hay que abrir el debate por lo menos, ¿no?
0: Sí, pues ya te van a decir comunista. Este, sí, pues. ya, ya comunista. <risa>
1: <¿Cómo está?
0: risa> Quiere cerrar los medios ¿tá? Sí, verdad.
1: Sí. No, no pero, es sí, tiene, pero es importante. Es sí, importante decir la verdad.
0: Siempre. Exacto, sí. Y como tú decías, ¿no? la, la sociedad civil, pues no, no hay partidos políticos, ¿no? Y creo que todos... Eh, y pues no, nadie quiere saber nada de política en Perú, entonces todos este, deberíamos tener partidos políticos fuertes, responsables, serios, que hagan escuela, ¿no? que, que eduquen a sus militantes, que hagan charlas constantes, que, hagan de, que tengan democracia interna. Eh, teniendo partidos fuertes, pues tienen una sociedad eh, civil fuerte, no militancia activa, entonces si los partidos políticos no quieren hacer eso, son vientres de alquiler, cascarones... Se reúnen nomás para cada elección, tienen eh, un líder mesiánico, familiar, de, de cabeza del partido, o sea, entonces la gente, no quiere, y la gente no quiere saber nada de política, entonces esa mezcla es la mala, ¿no? la que no, no ayuda en la democracia. Sí,
1: pero mira, ahorita nada más eh, han votado para cerrar las
0: páginas,
1: sí. y ¿quiénes han votado? Eh, principalmente Todos. ha sido el partido de Keiko Fujimori, uh -huh, sí. el eh, segundo me parece López que sí, el Perú Libre, Sí, el, López el partido Aliaga, ¿no? de, de López Aliaga, eh, uh -huh. Acción Popular, ¿tien? el de Acuña uh -huh. creo que uno, pero...
0: Sí, sí.
1: ...metido en la cola, eh, creo que los únicos que, que no han votado, votaron, no sé, son juntos por Perú y el partido, eh, la uh -huh. coalición que hay entre Partido Morado y Somos Perú. En contra. Y tal vez alguno más, sí. por ahí que se me escapa, pero
0: sí pues, mayoría, y y lo malo es que la gente, como no le importa la política, no no, no le ve importancia a esa tan, tan importante eh, contrarreforma, ¿no? Que mata todo lo que se había avanzado con el referéndum, que claro. se fueron millones de soles que se gastaron en hacer eso,
1: Además, ¿no?
0: miles de horas de tiempo que invirtieron en vez de hacer otras legislar de otra forma. Y, eh, y es solamente, o sea, en Perú hacemos cualquier reforma progresista o algo que queremos cambiar y se va a destrozar con un, con una, un golpe de del, del timón, ¿no? Nada más, o sea, y eso es lo triste, ¿no?
1: Sí, pues si seguimos eligiendo fujimoristas, lamentablemente sí, pues, ¿no?
0: Eh... Mm. Sí, pero también Perú Libre, ¿eh? no tocaba ¿ah? Ah, sí, sí, Perú y, Libre también. <ríe> y entonces, ahora como de izquierda, te, lo bueno, eh, bueno, otra vez también estuvimos hablando un poquito de eso, pero tienes autocrítica tú para, bueno, yo entiendo que es la primera vez que gobierna un gobierno de izquierda de por sí, eh, eh, y se han, se han colisionado, ¿no? Todas, este, desde Juntos de Perú y Nuevo Perú y todas las demás ramas de izquierda, desde la extrema izquierda hasta las más central y progresistas, ¿no? Eh, ¿Y qué, ¿Pero qué autocrítica tú le haces al gobierno como, como, siendo como gobierno de izquierda y siendo tú de izquierda?
1: Sí, bueno, yo creo que el gobierno empezó muy mal. Eh, felizmente ya está como eh, resarciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el nombramiento de Bellido fue catastrófico desde todos los ángulos. Eh, pero, en fin, ya menos mal que esa etapa ya está pasando. <ríe> y espero que de verdad sí, pues. se, se confirme eh, a Mirta Vázquez. Eh, uh -huh. y, y confío mucho eh, en su, no solamente en su inteligencia, en su entereza en y en su honestidad uh -huh. eh, tam, eh, una de las críticas más grandes ahorita que yo tengo hacia el gobierno de Castillo es eh, ¿por qué no está yendo a la COP26? Uh -huh. o sea, sí el cambio puede. climático es una de las cosas que más les in, eh, que impacta más a los países empobrecidos uh -huh. a los países en desarrollo Perú es uno de los países que está sufriendo eh, los impactos del cambio climático. ¿no? Uh -huh. eh, y yo no entiendo por qué pues, está, no está yendo el presidente uh -huh. a, a, a hacer la voz de todas estas personas eh, en Perú uh -huh. eh, y reclamarle a los países que eh, generan mayor, eh, más emisiones de carbono, de dióxido de carbono, uh -huh. Y decir, oigan, ustedes están destruyendo nuestras vidas, Ajá. ustedes necesitan invertir más en energías limpias, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece desastroso, sobre todo también, porque él, eh, que es, es como ha eh, candidateado un profesor de escuela rural, eh, de izquierda, eh, bueno, el cambio climático le afecta sobre todo a las personas que viven en zonas rurales y sobre todo a las mujeres de zonas rurales. Eh, sí, me parece terrible. No, no sé por qué ha eh, preferido ir a, a la reunión en Bolivia. Eh, de hecho, yo creo que uh -huh. los dos países debieron haber ido a la COP uh -huh. eh, en lugar de, de esta reunión binacional, que no es, es importante. O sea, no uh -huh. es que, sea, que no sea importante, perdón, pero creo uh -huh. que eh, sí hay que poner algunas cosas... Eh, Prioridades, ¿no? Prioridades, claro.
0: Sí, pues, porque yo digo, ¿qué dirá Verónica Mendoza, no? Si ese fue uno de sus uh, temas de campaña y, pues, de la izquierda progresista y no solamente de ella, sino de muchas otras personajes, personalidades de izquierda que están ahorita, pues, un eh, poquito como que se desacabó los megas, ¿no? Como dicen en Perú, porque no se desencuentra, <risa> no. ahorita no se desencuentra y no, sí. no, este, no dan eh, explicaciones de de cosas que a veces, eh, digamos, los comentarios misóginos de, de mucha gente dentro del gobierno y eh, los, 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 la, la, la interferencia de Cerrón constantemente también. Son, son muchas cosas que, que de repente ellos tendrían que de repente salir a dar, dar una explicación porque se han comido el pleito 100%, ¿no? Con, con castigo.
1: Sí, bueno, yo creo que cada líder, lideresa, cada persona en la izquierda... Eh, manejará eh, esos temas de una forma diferente, ¿no? Yo, en mi caso, este, bueno, yo no, yo no soy ninguna líder, así que no tengo tampoco por qué fitear. Sí, sí eres, entiendo, Erika, si sí eres, sí eres, No, para nada. Pero sí entiendo lo que me dices eh, de algunos líderes de izquierda. Eh, yo asumo que están tratando de ver otras formas de, de solucionar desde adentro. Eh, yo eh, aprecio mucho a Verónica. Eh, tuve la oportunidad de conocerla lamentablemente ya no ya no estamos este yo yo fui parte del uh -huh. nuevo Perú de hecho okay. eh, ya no soy desde uh -huh. que el eh, bueno, nuevo Perú intentó hacer la alianza con Cerrón yo dije uh -huh. no patitas para que te quiero chao yeah. eh, porque para <risa> mí es muy importante eh, o sea yo entiendo que en la izquierda misma hay muchas personas machistas transfóbicas homofóbicas sí Erika y en todo, todo Perú eso. Pero, por, por, ejemplo, por ejemplo,
0: tú ahorita, tú ahorita, eh, es algo muy importante, no eras parte de Nuevo Perú, que es un partido de izquierda, para los que no saben, y pues hicieron una alianza con Cerrón, pero tú estabas ahí, te saliste, saliste antes de que pases alianza porque estabas en contra y no pudiste cambiar las cosas desde adentro, ¿verdad? Pero tú fuiste, eh, tú no te tus convicciones, ¿no? Tú fuiste fiel a tus convicciones. Y pues al no poder hacer un cambio y no poder interferir en esa, en esa alianza, pues tuviste, eh, tuviste la acertada decisión, la que así lo veo yo, de retirarte. Y por, eh, pero otras personas no lo están haciendo, ¿no? Ellos han claudicado sus convicciones y sus principios por mucha gente puede decir, de repente, por un pedazo de pase de la gobernabilidad. Otros pueden decir, no, porque es un gobierno de izquierda y todos quieren apoyar como sea, ¿no? O sea, puede haber de... Hay gente que tiene ambas opiniones um, o una combinación de las dos. Pero viste eh, que es tan importante es no claudicar con tus principios y, y seguir tus convicciones, ¿no? No sé cómo lo ves tú de, ese, de, ese, de esa parte, de ese punto de vista.
1: Sí, no, yo creo que eh, hay muchas personas que se quedan por diferentes razones. Creo que también es a veces difícil eh, salirte de una organización a la cual le agarras mucho uh -huh. cariño. Además, eh, entablas relaciones con las personas que están adentro. ¿no? Eh, creo que cada persona tiene sus propios procesos, en mi caso que es el único en el que puedo hablar eh, porque no no, este, no me atrevería a juzgar cada proceso de mis compañeros y mis compañeros que, que se quedaron eh, por diferentes razones eh, en mi caso para mí eh, yo dije bueno sí existe todo y seguramente se puede pelear desde adentro lo que yo sí no pude tolerar eh, fue la corrupción que definitivamente es el de paja, cerró, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. era como que la corrupción es el, o sea, es como que, ¿qué voy a hablar, ¿no? O sea, al sí, final pues, todo eso. Que y practica, sentenciado,
0: sentenciado, ni siquiera claro, investigado, ya estaba
1: sentenciado. Y,
0: y están en clara oposición al fujimorismo, que pues tiene una persona que está, pues, varias, ¿no? Personas, es organización criminal, pero eh, por ahí va la cosa, ¿no? Están eh, queriendo eh, contrastar su posición contra una organización que esté investigada por todos lados, pero ustedes meten a alguien que está, está bueno, yo no estás ahí, pero metieron en ese partido, metieron a alguien que estaba ya sentenciado, ¿no? Entonces.
1: Creo que nunca se hizo la alianza ahí. Eh, okay, o sea, okay. me parece que al final nunca se logró. Creo que, no, no sé, ahí ya cada uno tiene su versión. Uh -huh. Yo le digo que fue por un tema administrativo. Ya. Yeah. No, en fin, ya eso ya. Este, ahí uh -huh. sí, no, no sé muy bien qué pasó. Eh, pero sí, para mí, este. Bueno, yo siempre pensé que Cerrón no era, era de izquierda o sea de la izquierda que yo yeah. que, que a menos que yo esté en árbol o no porque mm. para mí me pareció que era más, este, más cerca a un fascismo.
0: Yeah. ah pues así no, va, así no vale pues Erika o sea como ya como ya es corrupto ah no tú no eres de izquierda ya eres corrupto
1: eres corrupto ah, no es izquierda no pero que además, viva no pero además de la corrupción que está en todos yeah. lados en la izquierda en la derecha en el sí. centro en todos lados hay que poner eso eh, claro sí. sí el tema para mí con Cerrón y el tema de su fascismo, digamos era que mm -hmm. O sea, Cerrón es una persona muy, dicta, muy dictatorial, o sea, si no se hace como él quiere, entonces yeah. no se hace, y además eh, tiene eh, todo este, yo, yo siento que es muy egocéntrico, ¿no? Y, oh, sí, y...
0: claro. Sí, 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 se nota, se nota. Este, eh, y hemos tenido bastantes personajes así en la política, ¿no? Eh...
1: Que claro, tiene Trump, ese. ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. O el...
0: y no, en Perú, Belmont, digo, Belmont, en Perú, sí. Alan García, Belmont, ah, ¿sabes Belmont. Bueno. El, el mismo López Guido, Aliaga. ¿no? Bellido, apellido. También. Hay sí. varios, vale, vale. Pero creo que hay que tener un poquito también de ese, ese tipo de personalidad para meterte también de, de liderazgo político. Yo creo que un poquito, ¿no? Sino que ellos, no. ellos, ellos no. desbordó. ¿Vas a pasar de ser morado
1: a ser terrorista? No.
0: Oh, no, pues, ya ves, ya te fuiste a los extremos, ya, no, no se puede conversar no se puede nada. Con, no se puede conversar con... Exacto. No, porque yo digo, o sea, todos tienen que tener un poquito de, digamos, ok, para estar eh, liderando un partido político, algo tan importante, y que la gente lo va a seguir, tienen que tener algo, ¿no? no sé, yo creo que ¿no? hay una
1: diferencia entre tener autoridad sí. y sí. otra, tener eh, ser autoritario, ¿no? Una uh -huh. cosa es eh, conocer cuáles son tus convicciones, uh -huh. no claudicar en ellas, y otra es imponerlas como de lugar a un grupo uh -huh. de personas que definitivamente no piensa así, uh -huh. y eso es este, lamentablemente sí, pues. este señor
0: ¿Tuviste eh, oportunidad de estar cerca de Cerrón, hablar con él, intercambiar palabras o verlo no. así de lejitos?
1: Eh, lo vi, pero no, nunca he hablado con él.
0: Oh, ok, o sea, estuvo presente en las eh, charlas, que, en la conferencias que tenían ahí con partidarios
1: no. No, oh, okay. no, no, una vez nada más que fui a un evento en el que estaba él, pero este, uh -huh. no, en, no en Dimash, en Huancayo, ¿no? Pero, yeah pero aparte de eso, ¿no? Pero de lejos también, okay.
0: o sea, ¿no? no, no ya... De lejitos mejor.
1: Sí, como desde la tribuna,
0: ¿no? <ríe> claro, claro. <ríe> Está bien, Erika, qué bien, qué bien. Eh, mira, qué bien, hemos hablado bastante de, 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 de política, ¿ves? ¿Ves? Tú metes este, esos temas y ya no podemos salir, pues. Sí, pero hablamos <ríe> de
1: cosas bien feas, ¿no? Este, entonces, este, sí, pues, sab...
0: tiene, ok, qué cosas bonitas, ok, qué esperanza, okay, que tú ves, cómo, pues, si hay salida en, a todo este ¿entró en embrollo o no hay salida, ¿Cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el futuro? Yo, yo
1: creo que sí. Cierto. Sí hay, pero eh, el tema es que con Castillo yo no sé exactamente de qué está yendo, ¿no? O sea, a veces yeah. siento que no, no sé exactamente qué es lo que está pensando y eso uh -huh. me preocupa mucho. Eh, Siento que igual el viraje que se está dando con Mirta Vázquez uh -huh. es muy bueno. Eh, me parece que se están tra intentando sacar eh, algunas políticas eh, desde el sector de economía también. Eh, uh -huh. Por ejemplo, este impuesto, que creo que ya es como tendencia en Twitter, eh, <risa> impuesto a, a, a la renta. Ricos. Sí, que ni siquiera es a lo, Bueno, no sé, hay como varias cosas, ¿no? O sea, no he yeah. leído todo el paquete, pero hay un poco de... Eh, alquileres, hay un, po, un uh -huh. poco de capital, hay un poco eh, los hasta, ingresos. Hasta, hasta, no.
0: Netflix, hasta Netflix dice que están cobrando impuestos. Ahora estaban contando que este, la gente estaba quejando porque están, están subiendo los impuestos a los que tengan Netflix y, 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 y plataformas de streaming. Oh, wow. y, y están respondiendo, oye, pero ustedes comparten una cuenta entre cinco personas, porque se quejan. Y cosas así, está, está caliente Twitter ahorita por ese tema. Oh, wow. eh, pero sí, sí, están tratando de cambiar las cosas. Bueno, aquí también en Estados Unidos se ha discutido ese tema del ingreso, la, el impuesto a la riqueza, o la gente que, pues, es el 1%, ¿no? El más rico. Que. Uh -huh. en, Perú creo que ese, en Perú creo que le dieron la cifra de 0.5 personas que se han Ver, Son seis este,
1: familias, creo. Sí,
0: exacto, afectadas eh. por, por pagar su el pero fair todo share. todo Twitter como acá. parece
1: defenderlo, no sé. Oye, sí. Privo, sí, vecinos, <risa> no sé.
0: sí, seguro ganan más de 300.000 mil al año, claro. <risa> que creo que es el tope, pero sí, es algo, es algo escandaloso. Es que yo creo que mucha gente se está viendo esta polarización o esta, pues como tú dices, que... Eh, porque son nuevas medidas que nunca, creo que en Perú, a menos que, no creo que se ha dado de tributación de este modo, que lo ponen en la, en la mesa y todos empiezan a opinar al respecto, ¿no? Porque nadie quería tocar ese tema, pues, porque la, la élite no quería cambiar su, su, el, el monto que pagaba de impuestos, ¿no? Claro, simplemente
1: eh, hay un, un grupo de poder, ¿no? O sea, que uh -huh. tiene dinero y tiene poder, y... y y pues este lleva la agenda a otro lado no uh -huh. eh, pero creo que es importante que justo ahora durante la pandemia en la cual hemos retrocedido me parece sí. como 10 años eh, económicamente hablando y sinceramente el crecimiento que ha habido en los últimos años antes de la pandemia no ha no sido invertido en educación no ha sido invertido en salud hay una desigualdad terrible en el Perú eh, y, y en el mundo eh, y justamente los ricos que son quienes eh, han mantenido o han incrementado su riqueza durante la pandemia, eh, pues, bueno, una mano al corazón y una mano al bolsillo y pagar, pues, ¿no?, sus uh -huh. impuestos eh, eh, para que salgamos uh -huh. juntos eh, adelante como sociedad finalmente, ¿no?
0: Sí, pues, sí, y, y especialmente en Perú, ¿no?, que ahora estaba escuchando un podcast que ayer parece en un space de Twitter, hablaron de eso. No sé si escuchaste, pero estuvo este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, oh my god, hay una señora de, de izquierda bien conocida. Eh, yo me olvidé que no está en el partido ¿Quién? de Verónica. Eh, señora. Glave, clave, clave. clave,
1: clave.
0: clave creo Marisa Glave. Exacto, Marisa Glave. Estaba Luis Durán del Partido Morado y estuvo un par de personas panelistas más hablando de este tema, tributación. Ah, mira eh, qué genial.
1: Claro, sí, me encanta, me encanta. A mí también. me esa clave.
0: <risa> sí, está escuchando, esa, <risa> okay. ha, sido, ha sido escuchante de Habla De, 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 Hablapex, ¿no? de y, y ya, y, y estaban diciendo entre todos ellos que, que esto de los impuestos, pues, eh, eh, los países más ricos con los que nos queremos siempre comparar a nosotros, pues, tributa 40% de la población, ¿no? Esa es la recobración que se tiene, 40%. De El de, claro,
1: exacto. Claro, sí. en, 40
0: por, en, 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 uh, en América Latina es 27 sí. y en Perú es 20. <risa> entonces, De, ah,
1: llegamos al 20 por lo menos. ¿sí?
0: Exacto, llegamos <risa> al 20, pero entonces sí hay, hay algo que tenemos que hacer entonces, pues, ¿no? Si, pero yo creo que sabes por dónde va la cosa, la gente, a menos los que son un poquito, no, yo no estoy hablando de la gente que dice, no, yo no quiero pagar impuestos, que, y no, ni siquiera le están cobrando él, ¿no? De hecho la gente que trata de analizar las cosas y no, yo creo que no lo quieren hacer, dicen porque no ven que hay una planificación, eh, o no confían en las personas que están ahorita manejando el gobierno para manejar eso, ese flujo de, flujo de dinero que va a entrar,
1: ¿no? Bueno, eh, yo creo que he, son he escuchado excusas, ese tema, ¿no? pero bueno, no sé, tal vez no sé, habría que ver, habría que hacer un estudio o ver si hay algún estudio sobre eso, pero este, bueno, si no van a confiar, este, la desconfianza hacia <risa> nuestros políticos es cada vez sí, mayor, fue. entonces eso Pero nos es que también,
0: eh, pero Castillo no ayuda, pues, tienes que ser honesta también que sí. a, a veces ha agarrado una gente que tú dices, ahora este señor que lo podrían, querían poner embajador en Venezuela y que al final primera <risa> vez en la historia que veo que no no va a ir porque el, porque tenía una orden de captura de no sé y que veces... antes
1: lo habían enviado a Panamá sí. y Panamá hizo silencio diplomático por dos meses es algo vergonzoso
0: El, los, claro. digo la, la, la escuela diplomática deben estar jalándose los pelos ahorita sí, porque...
1: o aquí que han nombrado a un embajador eh, que tiene 85 años de hecho sí tiene eh, es diplomático de carrera eh, pero ya es jubilado yo creo sí que este, o sea yo me pregunto si no hay jóvenes ¿no? Este...
0: o o que están o que quieren este con quieren congraciarse con cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, por eso es que yo, por eso va la cosa. Entonces, tú pides la, pides confianza, como se va a pedir la próxima semana en el Congreso, ¿no? Porque ya, este, creo que lo propusieron por la muerte de ese congresista, eh, que de Perú libre, me parece que fue, no, no sé las circunstancias sí. exactas, pero, uh -huh. pero este, pides la confianza, pero cómo, al menos, Mira. yo te, te trato de siempre pensar positivo y todo, pero en este caso, o sea, es... Las pone bien, difícil y Castillo de solito se mete bastantes cabes, ¿no? No sé qué sí, tú.
1: Yo, yo sé. ¿Y qué yo qué? las admiro? ¿No? Yo, no,
0: no sé qué opinas. Ah, qué bueno, yeah. ya. Ya no, te mira. quieres peñar.
1: <risa> mira, hemos elegido entre lo que había, para empezar, entre Castillo y Keiko, ¿no? O sea, para mm. mí Keiko nunca iba a ser una opción. Ahí. Yeah. Eh, segundo, sí, pues Castillo se mete cabe solo. <risa> eh, hola, Castillo. <risa> El tercero, creo que tenemos, bueno, tenemos un congreso. Oye,
0: te van a sacar del grupo, de, este... Sí, de, me van a sacar del de grupo de corazón? Sí,
1: hola.
0: No la saquen, por favor.
1: Me van a mandar a Ética. Este, sí, seguramente,
0: está bien, no te
1: preocupes. Eh, y, lo, y lo otro, pues hay que aceptar también que el congreso que nosotros tenemos es un congreso que, o sea, mira, yo te acepto que hay muchas críticas uh -huh. y siento que hay muchas eh, de personas como tú, por ejemplo, que son uh -huh. totalmente legítimas. ¿Por qué uh -huh. me preguntas de este Congreso que tenemos ahorita? Sí, pues. Yo no creo que te estén preocupados por nada. Lo único que yo yeah. creo es que quieren bajarse al gobierno. Sí, y, lo pues. y, lo han dicho, eh, y lo han dicho varios de ellos desde, desde sí, el principio, sí, sí. ¿no? Eh, han dicho de que, bueno, primero que no querían aceptar a Castillo porque según ellos había habido fraude. Uh -huh. eh, segundo que desde la primera vez que... Eh, nombró a el Gabinete Bellido ya eh, capacitado eh, eh, por moralmente. siempre, sí, moralmente por siempre, uh -huh. entonces, o sea, a ver, este no tenemos pues ahí un contrapeso que tú digas, escucha, sí, pues. el presidente la está malogrando pero el Congreso está haciendo todo lo posible, no, el Congreso no está haciendo nada, ah. el Congreso lo único que quiere también es bajarse, ¿no? entonces hay dos corrientes sí. ahí que y los peruanos
0: en el medio, ¿no? El peruano de a pie en el medio, o sea, claro, claro el Congreso también, y, y yo te hablo, no de, eh, desde el punto del de congresista, pero del peruano de a pie, que quiere trabajar, quiere ver sus problemas solucionados, y... Pues tiene por un lado eh, un gobierno a veces como que como, que como ah, pues concluimos aquí se mete cabe solo y no genera confianza pues no y en el otro lado va el Congreso que sí tiene razón o sea eh, su lema es a Castillo ya están acomodando las leyes no como esa ley tratando de meter al lo, lo más co el, el colmo fue que quería meter a ese señor Mesías creo que ese apellido en el en el a, al TC, cuando ya se sabe quién es, ¿no? Que él vota todo sin leer la, la ley y para interpretarla, ya vota todo a favor de lo que diga el Fujimorismo, ¿no?
1: Ah, mira, eso me, entonces, me, me he perdido, me he perdido un poco. De sí,
0: eso es algo increíble, entonces eh, eh, entonces están queriendo había una propuesta para pues, definir de una vez que, que la incapacidad moral que está en el artículo de la constitución como una de las causantes para vacar un presidente pues se ponga en verdad que es, era referida como incapacidad ah. mental ¿no? como fue Uf, propuesta sí. desde el comienzo pero no pues la rechazaron por supuesto y entonces sí tienes razón por ese lado sí también pero yo me digo, yo más me todo hablo del peruano de a pie que está en el medio y, y de esto Y pues, ¿no? Ese es este más o sí. menos Lo, que, sí, lo sí. que de repente No sé
1: Sí, yo creo que al final toda esta conflictividad lo único que hace es eh, perjudicar a las personas, como tú dices, uh -huh. de a pie y sobre todo a las personas eh, más pobres, más vulnerables. ¿no? Sí, o sea, esto no nos claro. permite avanzar hacia un país eh, con más oportunidades, con menos discriminación, uh -huh. con más inclusión de todos los sectores, no solamente, eh, por ejemplo, hay una cosa que a mí me preocupa bastante. Y uh -huh. no sé si se está tomando en cuenta, pero 75 o 73% de la población es informal. Eh, sí. Se tienen que tomar medidas para ver cómo esta población eh, llega a ser formal, pero que uh -huh. también en esa formalidad nos, no hayan este, abusos laborales, abusos, ¿no? Porque claro. lo que vemos también es, es eso, ¿no? Entonces, <risa> eh, ir avanzando poco a poco, eh, aunque yo sinceramente no sé si poco a poco ya funciona ahora, porque yo creo que sí. la gente está pidiendo como a gritos, cambios, y yo Reformas. siento que... Estos, reformas de estructurales uh -huh. y yo creo que estas reformas sí. estructurales no se dan y no sé, me preocupa mucho no, no quiero ser como ave de sí, mal agüero como dicen, pero, pero me preocupa mucho que si este gobierno uh -huh. no funciona y por eso es que, no es porque eh, yo sea castista no, para nada uh -huh. pero me, me interesa que el gobierno de Castillo funcione porque no sí. quiero que el Perú se vaya a, al fondo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que el peruano, al menos pensante, que está pues tratando de hacer las cosas día a día, quiere que le vaya bien al gobierno, porque creer que le vaya bien a Castillo, quiere querer que le vaya bien al Perú, ¿no? Sí. Pero sí, pues estamos llenos de gente que, que a veces quiere boicotear y sabotear, yo no, tampoco creo que una vacancia es lo, lo indicado, eh, porque simplemente yo soy demócrata sí. primero, ¿no? Entonces. Eh, ya ganó Castillo tenemos que aceptarlo o sea, no, no podemos buscar no podemos buscar presidentes cada dos años, cada dos, un año entonces eso es lo que está causando esta, esta crisis política, estamos retrocediendo en vez de avanzar no
1: Sí, y dejarlo trabajar y bueno, estar siempre vigilantes, obviamente eh, hay muchas cosas que por ejemplo la derecha más recalcitrante en Perú eh, está de acuerdo con Castillo y son cosas que a mí también, por ejemplo desde la, desde la crítica no este, o autocrítica a la izquierda, es que Castillo nunca se disculpó con la comunidad LGTBI o eh, con las personas trans, porque sí. dijo cosas transfóbicas. Eh, y claro, uno puede decir es simbólico, eh, bueno, es simbólico y de lo simbólico se va pasando también a, lo, a, a las políticas públicas, ¿no? Porque yo sí no creo, eh, yo creo, mejor dicho, lo voy a poner en positivo, yo creo en una izquierda eh, que apele. O, eh, por una inclusividad de todas las personas, ¿no? Sin diferencia de etnia, de género, de orientación sexual, eh, y no una izquierda pues que excluya más bien ¿no? a las personas. Uh -huh. Como lo hace sí. la derecha en Perú.
0: <risa> sí, pues sí, sí. Es este mucha polarización, ¿no? Eh, de lo que está causando. Ahora, ¿tú tú es a la derecha como una sola o ves a la derecha? Porque pues yo creo que, no sé, el, el, aparentemente tiene que haber varios matices de derecha, así como hay de izquierda, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el mundo hay varios matices de derechas, ¿no? Mm. Y hay derechas con las que te puedes sentar a conversar. Mm. Pero creo que en Perú la derecha es, eh, al menos la que tiene poder, seguramente habrán personas de derecha y con las que son muy conversables, no lo sé, eh, pero en Perú las que tienen poder son justo las que son representadas por López Aliada eh, uh -huh. por Keiko Fujimori, ¿no? Sí, pues. eh, entonces, este, con ellos con ellos yo no, no creo que se pueda conversar mucho, o sea, con un señor que es totalmente homofóbico, ¿no? Entonces, este, con una señora que hace eh, eh, pactos con las iglesias y que no respeta las, los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Y que en eso se parece mucho a, a una parte también de la izquierda.
0: Sí, porque por ratos como que votan igual, ¿ah? ¿eh? O sea, sí. este, se, como que para ciertas cosas son, se unen para ciertas cosas, eh, ciertas votaciones y
1: para las ciertos PASO, temas... ¿no? Incluso unir sí. mucho el tema de diversidad sexual, digamos, eh, sí. en las PASO, que es un tema muy de, digamos, de avanzar en la democracia. Uh -huh. eh, en Perú libre y el fujimorismo han votado igual, ¿no? Uh -huh. Ahora claro, también. exacto. No
0: Oye, pero te veo, hablar, bien, te, te veo bien crítica. Ya no te van a recibir ya. Lucía no, Almidón, no, por favor.
1: Ya. Lucía mi don,
0: no. perdónala la, la oportunidad más. Tarjeta María pone nada más a Erika. Yo no voy a salir a
1: criticar. <risa>
0: <risa> no, pero está bien, mira. Eh, ya escu escucho tus críticas y después después autocrítica, ¿no? Y pues después de eso no me queda más que invitarte al partido morado Ay, no,
1: no, <ríe> con los brazos, no, no con, no los brazos <ríe> con los
0: brazos abiertos ya que, no sé, pues ya veo que estás aquí crítica a todo. pero lo bonito es que uno puede cuando ves que alguien se autocritica o autocritica lo que estaba la, la corriente que, ideológica que, que sigue ¿no? Eh, por temas, eh, eh, por hechos concretos de, de un gobierno, de una autoridad, pues eh, ya se ve que pues, no es igual a, a, a las, los extremos que, son, que, son, que lo ven negro y si te dicen negro, tiene, o te dicen quédate arrodillado ahí, se quedan arrodillado ahí, pase lo que pase, ¿no? Eh, sí, entonces, es ese, eh, ahí se ve la diferencia.
1: Sí, bueno, primero yo soy de izquierda, no podría ser del Partido Morado, pero gracias. Oye, pero Partido Morado
0: hay gente de izquierda, ¿qué tienes? Ah, ¿Qué sí? te pasa? ah no, claro. sabía,
1: pensé que todos eran como centro. Ya ves,
0: es que no conoces no, conoces, no conoces centro no, no, republicano. No, no, Capta no, 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 muchas. Por ejemplo, yo soy, yo soy, ¿por qué crees que estoy hablando contigo? Yo creo que soy un poquito <risa> más a la izquierda. <risa> ah, de, mira, más del bien. Ven, vente a, a la izquierda, más la izquierda. <risa> No, no, no. Es que lo que pasa es que, bueno, ya un día hablaremos más, de repente un cafecito de por medio de, claro. de, de una de los segmentos, ¿no? De cómo los extremos eh, polarizan, y los que, los extremos que polarizan se, se han pegado a lo antidemocrático y lo que está más al centro es siempre pegado a lo de democracia, ¿no? Eh, y, y, que, y que en sí es lo republicano pero bueno, ya hablaremos un poquito más de no quiero aburrir los amigos de habla hablapex que nosotros sí estamos aquí este rayando en, en sí, la política, oye, una
1: hora, hardcore, sí.
0: política hardcore no, pero sí, este, vamos a conversar más de todas maneras, yo como te digo, tengo gente conocida también en el, en el grupo que tú participas y que hacen activismo muy bonito, eh, me gusta porque lo hacen de una forma pacífica y diferente y eso creo que enaltece lo que es son las eh, protestas no por un ideal y por querer cambiar las cosas eh, a su estilo, ¿no? Y, pues, lo felicito por eso, eso sí.
1: Yeah. Eh,
0: sí bueno, ya hemos hablado bastante, perdón, ya mañana dice que tienes yeah. un brunch temprano y, y no quiero este, que te amanezcas y me eches la culpa después. Eh, <risa> nomás, eh, que, que, ¿cómo quieres? Cómo, siempre cuando cierro, quiero, este, ¿cómo ves al pexto? ¿Qué modo lo defines, lo describes? Eh, este, con tus palabras, ¿no? Para tenerlo así en, en, sí, eh, en el récord aquí.
1: Andante de... Creo que así lo definiría a los y a las PECs, ¿no? Eh, creo que eh, las dos y las peruanas Ajá. que salen del país y van a otro país, eh, de alguna u otra forma no solo llegan a ese país, ¿no? Ajá. Sino que además también conocen personas de otros países y conocen un poquito de esos países a través de las personas son como, no sé, transnacionales tal vez.
0: Sí, claro, claro, cada uno, este, hacemos camino al andar, vamos aprendiendo nuevas experiencias y, pero siempre que el lazo, ¿no? El lazo con el Perú ahí y en tu casa, por ejemplo, tú estás acá, pero sigues, este, contribuyendo a ti mismo, a, activamente a tratar de cambiar con tu granito de arena lo que está pasando y, o las corrientes que quieren romperlo todo, digamos, ¿no? Eh, y a pesar de que, pues, estando tan fuera, estás haciendo eso, imagínate, hay mucha gente, millones en Perú que a veces está sentados si y no, no pues no no está el ánimo por el mismo contexto actual de la política pero no es el ánimo para contribuir no de repente con una dar ese pasito adelante que toma eh, hacer algo activamente político no
1: pero yo también creo que es difícil sabes en Perú porque a veces siento yo que pues bueno las personas necesitan comer eh, no sé eh, salen eh, luego trabajan eh, y se les va el día no y a veces tienen familias a las cuales mantener y es difícil, ¿no? yo sí creo que también creo que es importante eh, quienes tenemos un poco más de holgura independencia uh -huh. eh, tal vez no tenemos eh, la carga familiar que otras personas tenemos uh -huh. que otras personas tienen uh -huh. eh, que, lo cual se le dice pues este privilegios ¿no? en muchos uh -huh. casos y creo que sí, también hay que aceptar que algunas personas tenemos un poquito más de privilegios que otros y, y creo que también por ahí va mi, mi, eh, lo que me, me gusta ¿no? Que mm. las personas tengan tiempo, tengan tiempo, como mm. dice, ocho horas para trabajar, ocho mm. horas para descansar y ocho mm. horas para lo que se te dé la gana. ¿no? Eh, sí, pues, hacer, pues para dedicar a la familia también, ¿no? Exacto, dedicarle a la familia,
0: ¿no? porque eso hoy construye la sociedad, es teniendo eh, los países europeos del este, lo, lo, lo entiende muy bien, ¿no? Eh, Dedica muy pocas horas de trabajo, más horas eh, de entorno familiar. Para, y crecen ciudadanos eh, muy sólidos, ¿no? De esa, de esa este, familia. Entonces, contribuyen a mejorar la ciudad.
1: Sí, yo creo sociedad. que eh, hay algo que en Perú tal vez no sé, tal vez estoy equivocada, pero siento que a veces no se considera mucho que es el ocio, ¿no? Y el ocio es, por ejemplo, ponerte a leer algo, pintar, uh -huh. eh, o salir con tu familia, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y esas ocho horas digamos, eh, que puedes dedicarlas a lo que a ti se te dé la gana, eh, no es algo que se tenga muy impregnado culturalmente en Perú. ¿no? Y es eh, yo creo que es mucho uh -huh. poder tener esas ocho horas para trabajar, para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas uh -huh. para, para lo que quieras.
0: Sí, pues, claro, muy buen punto, buen punto. Eh, bueno, con que llegamos al final pues este programa ya eh, estamos una hora y diez minutos, hemos roto sí, récord.
1: pero yo no puedo terminar el programa sin decir sí, dale. abajo el patriarcado
0: ¡Ya sabía! Por el medio te iba, te iba a hacer acordar, pero dije, no, vas a acordar, para que ac a sí. ver si se acuerda. Abajo no. el patriarcado, ok, ya, saliendo feminista ya en, en tí, Pero no era ¿no? Otro programa, no. Ya, eso va a ser otro programa ya, entonces, uy, no, está bien difícil ese programa. Pero bueno, lo vamos a intentar, no, de todas maneras siempre nosotros eh, tratando de ser un poquito, así pues, eh, progresistas y a, apoyar a a las causas que tienen que apoyarse también a partir en este, en este espacio, ¿no? Eh, ¿Algún proyecto que tengas a corto plazo? ¿Quieres este, eh, sí, sí. algún plan, tu meta? Por ahora
1: tengo varios, varias ideas de, de mis siguientes libros, pero Qué todavía bien. están como en, en investigación, ¿no? Leyendo claro. un poquito, tratando de inspirarme un poquito más. E igual tengo mi Instagram, donde de vez en cuando me pongo a pintar los fines de semana, así que si quieren seguirme, ahí está, está arrobaerikakinteros, L, creo, no me ya, <risa> ni no. me acuerdo mi historia, pero algo así Erika si sí, por ahí
0: aparece ahí, ahí te aparece una pintura <risa> Sí, ahí aparece algo Ok, excelente Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dar el tiempo de hacer eh, esta entrevista que pues fue, fue una, la, la corrección de la entrevista pasada porque por problemas técnicos eh, pues, no, salió, no salió bien, pero muchísimas gracias tuviste una paciencia extraordinaria y eh, se agradece, la verdad
1: no te preocupes, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, ojalá que este sí. podcast pueda llegar a muchas personas, que creo que sí, claro. es bonito este proyecto, de verdad.
0: Ya te invitaré con de repente, Lucía y otras personas, más a hacer una entre tres, cuatro personas ahí una charla.
1: Un trabajo, sí, con Lucía sí. también, que es una hermosa.
0: A ver si no me votan de Partido Morado, entonces, para, para aceptar. Si no, y si, a mí,
1: si a mí no me votan de Peque, con todo lo que he hablado,
0: ¿no? Digo yo. No, no, todo bien, todo bien. Ok, chévere, nos vemos, y pues, saludos a todos, eh, gracias por estar en este programa, y compren el libro, el cuento, los cuentos de, de Erika, eh, no se van a arrepentir, la verdad, son un, un regalazo para cualquier niño, o familiar, o sobrino que tengan, y pues, chequen, busquen en Amazon Kindle. Gracias, Erika.
1: Gracias, estamos a contacto. Cuérete. Chao, okay, un abrazo, adiós. bye.
0: Ok, bye.